0: Bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente continuar, né? tem sempre uma coisa, eu, 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 essa semana eu vinha pensando sobre, exatamente isso que eu converso com vocês, sobre você ler com calma algo, e, e, e esperar que o Espírito Santo te extraia dali muitas coisas, né? um amigo meu, um pastor, e a gente ainda vai trazer aqui esse ano, mais para o final do ano, para vir lhe pregar aqui lá de São Paulo, ele fala que nós temos que aprender a tirar o recheio das palavras, guarda isso aí. Não, aí, eu não sei se eu já comentei isso para você mas ele trouxe esse exemplo daquele biscoito recheado as crianças olham aquele biscoito pelo menos meus netos eram assim quando eram pequenos né? eles pegavam o biscoito, tiravam aquela parte saía lambendo o que estava dentro que é o mais gostoso aí até jogando fora aquela parte que era a capa mas o recheio então a palavra, ela tem isso né? o Espírito Santo, ela, ele traz para você um recheio algo bem especial, algo assim, vamos dizer assim, bem vivo, que te alimenta bastante, a minha necessidade é me alimentar da verdade, deixa eu ler uma passagem antes da gente continuar aí, não fica preocupado não, isso aí é só uma, um capítulo é, de uma série grande, hoje eu estava falando com o pastor Rafa, eu venho estudando mais e montando mais capítulos, né, sobre o fim dos tempos, tem muitas coisas que nós podemos caminhar com base nisso, que é legal, para que a gente possa estar de vigília, né? quando o nosso Senhor vier, virar, vier, perdão, não vai pegar eu e você desprevenido, porque para nós, nós estamos na luz, o apóstolo Paulo fala sobre isso, então uma série de mensagens eu fiz sobre esse conteúdo, e esse é um deles, um conteúdo importante, nós guardarmos a nossa mentalidade na simplicidade da verdade, ok? Ok? Mas vá comigo em Marcos, rapidinho, tem essa passagem onde Jesus ensinava, porque esse era o um hábito de Jesus, o que mais Jesus fazia todos os dias era ensinar, obviamente tinha um momento em que ele curava enfermos, está tudo certo, mas o que ele mais fazia era ensinar, e eu gostei do que está escrito no verso 2, e está escrito que Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, né? por uma ilustração para ensinar um, um conceito do reino, né? um princípio do reino, e está escrito assim depois, na minha versão está assim, no decorrer do seu doutrinamento, muito bacana, né? então Jesus tinha lá o capítulo 1, capítulo 2, naquilo que ele ensinava, porque ele estava formando, né? então a classe dos formandos de medicina de 1900, vovô garoto, Pois é, você, nós, eu queria que você entendesse esse conceito, a verdade nos forma, precisa nos formar, ninguém okay? Ela forma o nosso caráter, a nossa personalidade, Deus é a palavra viva, então quando Jesus fala sobre doutrinar, Ele está falando sobre ser formado na verdade, é aquilo que também a gente cantou aqui, de você estar sobre a rocha absoluta, bate o vento, a tempestade, né? a enchente, a tua casa fica de pé, porque você está formado na verdade, esse é o investimento que eu e você precisamos fazer para os dias que virão, dias difíceis, complicados, como eu vou continuar falando, dias de inquietações, insegurança, dias de medo, de pânico, dias onde as pessoas estão confusas, e não sabem para onde vão, o que, que elas devem fazer ou não devem fazer, e a gente vai ver algumas coisas nessa noite que eu, a gente vai continuar legal, mas guarda essa passagem aí eu tenho incentivado em você comprar uma bíblia de papel quem é que está com bíblia de papel aí? muito bom, eu estou apertando o pessoal lá no Rio né, compra lá lápis de cor marca na tua bíblia eu estava vendo o Rafa marcar lá em cima eu também marco na minha porque quando você vê um versículo e Deus te fala aquilo te marca, aquilo fica registrado em você assim a gente cresce tá bom? então faça isso faça isso como um hábito, né? a gente tem um e-book lá, uh, no meu blog, Hélio Peixoto, né, falando sobre como formar uma rotina devocional, como crescer uma rotina devocional, que você vá à verdade, que você gaste um tempo, tem algumas coisas lá que são simples, mas faz a tua vida crescer, eu só não posso cair nesse hábito, e é perigoso, de ficar só ouvindo a verdade, domingo, só no próximo domingo, no próximo domingo, né? Há muitos anos atrás eu entendi que eu precisava E eu estou continuamente sempre ouvindo uma mensagem a oportunidade que eu tenho Lá no Rio eu moro longe da igreja 37 quilômetros Então eu aproveito tá sempre Eu estou indo de moto para lá, moto para cá Então às vezes vou de carro, mais de moto Eu estou sempre ouvindo uma mensagem Sempre, por quê? Quando você ouve, a fé vem pelo ah então eu fortaleço A certeza que eu tenho de Deus No meu coração é o que você deve fazer, criar um hábito, ajeitar a tua vida de tal maneira, você continuamente ouvir verdades, né? é uma mensagem obviamente, com base na verdade, que te encoraja, que te motiva, né? que levanta, que mostra o entendimento de quem você é em Cristo Jesus, é super importante, hoje de manhã, cheguei na igreja, eram sete e meia da manhã, e pum, já botei um rapaz lá, né, que eu acompanho ele já há muitos anos, foi professor meu quando eu morei fora, e, e, ele, e ele é excelente, para ministrar a palavra e fundamentar as pessoas na verdade, então isso aí é a simplicidade, você precisa ser doutrinado e eu também, na verdade, e você verá que ao longo do tempo, você vai crescer, você verá que de repente você vai começar a caminhar com mais clareza, você vai começar a caminhar com menos insegurança, olha só que legal, e aí você vai perceber que o teu coração tem mais certeza das coisas, ó. Isso, é o, isso é o produto da palavra na tua vida, isso é a prova viva de que você está crescendo, tá certo? então a gente fala sobre a escola que ainda tem essa oportunidade, porque eu dei essa oportunidade de você vir amanhã aqui se inscrever, porque é a última, é a última van, não vai passar outra, então vem para cá amanhã e faz esse investimento no crescimento do teu homem interior, no qual o apóstolo Paulo falou, que ele se renova todos os dias, ele é formado, ele é, ele é doutrinado nessa verdade, e faz com que a nossa vida seja abençoada, alguém está pegando isso aí? Nós vivemos por uma crença, sendo a nossa crença a verdade, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, muda e se alinha com a verdade, aí você começa a ver resultados na tua vida, porque a manifestação do céu acompanha o quê? A prática da verdade, isso é importante responder, quando a gente responde a verdade que está em nós o que que acontece? a gente começa a ver a manifestação de Deus na nossa vida, você vai ficar maravilhado, porque esse é o processo, Às vezes eu repito coisas assim mesmo, não estou maluco não, tá? mas é importante essa questão de repetição e tal, até uma fichazinha caiu, eu entendo que na minha vida muitas coisas eu ouvia até que um dia eu falei assim, eh, caiu a ficha entendi, peguei é assim mesmo, funciona dessa maneira também, estamos nessa insistência de você ouvir, tornar a ouvir, esse conteúdo, abra lá rapidinho, vamos lá, Romanos capítulo 10 verso 17, um verso super conhecido, aliás eu estou ensinando sobre fundamentos da fé aqui na escola, então a gente já está aí na terceira ou quarta semana né Renato, quarta, terceira, nem sei, quarta semana né? e aí diz aqui, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, não é qualquer coisa, a fé verdadeira em Deus, vem por você e eu, ouvirmos a verdade, e essa palavra no original, tem esse significado, não é ter ouvido, é ouvir, tornar a ouvir, ouvir mais uma vez, porque a palavra é essa, passam 40 anos, ela continua sendo a mesma, Ok? mas ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e aqui a ação do Espírito Santo é ir abrindo as camadas de revelação para o teu coração, sobre essa verdade, tá bom? Então isso é um segredo, bom pastor, mas eu estou fortalecido na fé, legal, então deixa de ir à academia, se você está forte, e daqui a um mês a sua musculatura começa a regredir, funciona assim, no mundo do Espírito é a mesma coisa, eu preciso dar continuidade à fé, ou a crença que eu tenho em Deus, é obviamente que essa base pode aumentar, porque há muitas coisas que nós precisamos conhecer de Deus, mas eu continuamente preciso ouvir nessas áreas para fortalecer a crença que eu já tenho, diga aleluia, o inferno derruba aqueles que não conhecem a sua crença, e aqueles que estão enfraquecidos, não tenha dúvida, é uma questão de força, é um combate, o combate espiritual, gente, não é tão somente você dizer para o capeta, sai no nome de Jesus, porque ele tem que sair mesmo, e muitas vezes a gente tem essa noção de que combate espiritual é mandar o demônio embora, o verdadeiro, anota isso aí, você trouxe um caderninho, o verdadeiro combate espiritual é um combate de pensamentos, pensamentos, se você pôr Gênesis capítulo 3, você vai ver que o inferno fez exatamente isso, na pessoa do diabo, para com Adão e Eva, cheios da verdade. Não é não? Começou um combate de pensamento, um pensamento para induzir ao erro. É o que eu venho falando aqui, a gente vai continuar. Tá bom? Mas é o verdadeiro combate espiritual é esse. Então, como garantir de eu não ser enganado na minha maneira de pensar? Boa pergunta, como é que eu garanto de não ser enganado na minha maneira de pensar, se enchendo da verdade? Se fortalecendo com a verdade que é a palavra. Diga amém. amém. Legal? Essa é uma ação purinha de Deus na nossa vida, pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo testemunha a verdade. Okay? Ele dá o selo, ele vivifica, ele estabelece, ele pega essa verdade e tatua no teu coração. É ruim de sair, E o inferno está liquidado. Quando a crença em Deus, que é a verdade, começa a ser, fazer parte de quem você é, porque ela está tatuada, é difícil o inferno chegar e te convencer contrariamente. Quem está dormindo, diga aleluia. Sempre pego, né, gente? Não tem uma semana, na semana passada eu quase peguei o voltinho, né, mas não peguei, não ele levantou a mão assim, falta ele tá ficando treinado, Você é para ver se você está prestando atenção, <risos> fica tranquilo que acontece em tudo quanto é lugar, eu estava uma vez em uma igreja de um amigo meu, a igreja estava cheia, aí me convidou para levar uma palavra, eu estava falando uma palavra lá, eu estava empolgado, porque gente, a palavra ela, ela mexe, sabe quando você começa a falar da verdade, ou você lê a verdade, ou você medita na verdade, o Espírito Santo ele, ele se levanta para testemunhar, cara. Ele fica feliz. Se você passa duas horas, só um, só um detalhe, tá? Lendo a Bíblia, mas com aquele coração com vontade. Não é aquela leitura assim, você leu quantos Cabral, Eu li 10. Aí pegou alguma coisa? Nada. Estava pensando no cachorro, que eu tinha que dar banho nele, ir lá no, no, no supermercado, no açaí, comprar uns negocinhos. E tal, quando eu vi. É... Mas quando você está ali ligado, com o teu coração aberto, e você põe para dentro, aqui dentro começa a se encher, ele começa a se, man, ele começa a se manifestar, ele te enche, a força da palavra, a força da verdade, na ação do Espírito Santo te enche, você percebe por dentro, você tem paz, uma tranquilidade interior, você vai aprender isso tudo na escola, vem para cá amanhã, né, vamos, participa esse ano, vai, muitas coisas vão mudar, eu falo porque eu sou um testemunho vivo, não tem como eu deixar de falar, eu e minha esposa, não é porque tem um nome, ela é especial, eu não ligo muito com esse negócio de placa, porque nós somos cidadãos do reino, nós somos filhos do Deus Altíssimo, servimos a um Deus vivo, isso aí é interdenominacional nacional, né? línguas, nações, eu tenho amigos de todas as línguas aí, um bocado deles aí espalhados, né? a gente estava falando dos missionários aí, então isso é que é bacana, é a igreja do Senhor, a gente tem que valorizar isso, então a verdade, ela vai formando você, e você vai mesmo testemunhar, que depois de um tempo, porque você tem fome e sede, a verdade vai entrando, você vai tendo entendimento, porque o entendimento quem dá é Deus, você vai ver a tua vida mudar, você fala assim para mim, bastou, eu, eu pensava assim, já não penso mais, aleluia, está mudando, e muda para melhor, hein? então a, o que tem que sair é a maneira humana de pensar, mas vamos embora, então, o que eu estava falando da escola, né vem aí amanhã, aleluia, então, vai ser bom, tem um lanchinho, é isso aí, então, e rapaz, depósito? não, nem sei não é a minha mensagem, não. fim dos tempos, essa é a parte número 11, eu já estou avançando aí, deve ter umas 13 ou 14, mas tudo bem, depois a gente vai fazer um seminário sobre isso aí, né então eu estou falando sobre a segurança da verdade, como mentalidade, 2 Coríntios, vou voltar a ler de novo, que é muito preciso, muito legal, né? Quantos creem que é o Espírito Santo falando conosco? Devia crer, porque é isso aí mesmo. Não são simplesmente um homem, ah, Paulo foi usado por Deus, obviamente, na inspiração dele, para falar dessa forma. Então, Paulo disse para a igreja, eu tenho um zelo, cara, por vocês, uma responsabilidade, para preparar vocês e apresentar vocês como virgem pura, um só esposo que é Cristo, e essa é a verdade nós somos a igreja, nós somos a noiva, eu quero te falar que nós estamos em estado de preparação, a noiva está fazendo o cabelo, está lá, é, sei lá, usando aqueles cremes, aquele negócio. está sendo preparada, para um dia nós encontrarmos com o nosso Senhor, aleluia, não? Então beleza, Paulo tinha essa responsabilidade, ele fala no próximo verso, mas eu receio, que a serpente, está falando sobre o diabo, enganou Eva, cara, com a sua astúcia também seja corrompida eu já falei bastante sobre isso em dois domingos aí depois você pode assistir lá corrompida mente ó hum. tira pureza para que vocês se afastem da simplicidade devidas à obra da cruz esse é o nosso fundamento é interessante né porque tá ali assim ó mente corrompida te afasta da simplicidade da obra da cruz, do entendimento sobre a obra da cruz, é isso aí que o inferno quer, ele quer trazer o falso, então Paulo disse, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, cara, que você que a gente não tem pregado, vocês estão aceitando um espírito diferente, daquele que já receberam? Ou que evangelho é esse diferente que vocês estão aceitando aí? Ó, de boa mente, cara vocês estão... Ó, Paulo estava falando sobre esse perigo. Gente, essas palavras são super atuais nos dias de hoje. A igreja do Senhor sobre a face da terra cresce de uma maneira assustadora, você não faz ideia. De como o mundo, né, através de tudo aquilo que Deus tem, que somos nós, a igreja, está levando salvação em tudo quanto é parte da terra. A questão de 20 anos atrás, um pouquinho mais. Aquela região toda do Himalaia, Nepal, aquilo ali não tinha cristão, cara, não podia entrar lá não. Hoje é um dos lugares mais avivados da Ásia é aquela região do Himalaia. Você vai encontrar muita igreja no Nepal, que alguém da glória a Deus aí, por favor. Hoje fazem uma estimativa aí por baixo, porque não tem uma estatística dessa que possa ser feito, mas eu vou te mandar essa, gente. Mais de 300 milhões de pessoas na China são cristãos genuínos. Cara. Isso aqui é 300 milhões, cara? Uhum. Num país que persegue o Evangelho. O Oriente Médio, que era tal janela 10, 40, que no passado todo mundo queria para lá para evangelizar, vamos orar e tal. Está mudando. Um dos países que mais cresce hoje, incrível que pareça, um dos países que mais cresce o cristianismo hoje é o Irã jovens estão se convertendo direto gente Glória a Deus gente Jesus está mais perto que a gente imagina tá certo? então beleza, aí ó, o que que acontece próximo verso no verso número 4 na outra versão diz então vocês parecem tão ingênuos vocês estão crendo em qualquer coisa que alguém fala, mesmo que estejam pregando outro Jesus, olha o falso que eu falei domingo passado diferente daquele que nós pregamos, o falso gente, é, é simplesmente uma réplica da verdade, mas aparentemente é a mesma coisa, não, aparentemente não dá, não dá, esse detalhe é perigoso, então um espírito diferente do Espírito de Deus, que vocês recebem, mostrando outro caminho, para a salvação, beleza, então o apóstolo Paulo, ele comenta no verso número 14, eu vou continuar, ainda assim, eu não estou surpreendido, eu não coloquei aqui não, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz, é uma imitação, e aí o verso 15, que eu acho que está aqui, vamos lá, verso 15, não, 14, não, não, é esse aí é 15, portanto não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus, olha só, no fim eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem, ok, então, Paulo está falando de uma corrupção mental, lembra que eu tinha comentado, e na verdade é isso, que nós sofremos, são ataques na nossa mente, na nossa maneira de pensar, o inferno, ele quer controlar a tua maneira de pensar, preste bem atenção, é isso que ele faz, porque se ele controlar a sua e a minha, eu não estou junto contigo nessa, se ele controla a nossa maneira de pensar, ele já sabe que eu vou agir segundo a vontade dele. Porque as minhas ações simplesmente são as consequências daquilo que já está dentro de mim. Então, quando alguém, por exemplo, tira a sua vida, ele não pensou assim, ah, vou tirar minha vida, pum. Não, ele vinha pensando nisso. Eu comentei aqui na semana passada que é assim mesmo, às vezes um pequeno pensamento. Na mão do inferno, ele faz crescer com tal prejuízo que pode destruir aquela vida, porque é isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. Então, determinados pensamentos que não estão alinhados com a verdade, podem se tornar, gente, um grande obstáculo para nós seguirmos adiante. Na verdade, se a gente não perceber pela verdade, ele vai derrubar a mim e a você. Ele não vai permitir que a nossa vida seja construída, porque nós vamos avançar naquela maneira de pensar o detalhe é que a igreja do Senhor não é treinada, ou pelo menos ensinada, a reconhecer que tipo de pensamento é esse que eu estou alimentando, e se eu alimento o pensamento que é parecido com a verdade, ele não é a verdade, ele só é parecido, mais tarde ele me come, ele me quebra, quebra a minha família, na hora de eu decidir, eu estou decidindo com base em algo que é fictício, mas eu fui tão convencido a respeito daquilo, que eu fui lá e fiz, pronto, fiz burrada, está me olhando, hein então é assim, ah não pastor, eu sei o que eu faço e tal, legal, era bom a gente estar sempre dizendo, Espírito Santo, help me please, todo dia, Senhor, que a tua verdade, ela tome conta, por isso a oração que a gente entrega para os alunos da escola é muito legal, para que Deus possa fazer essa operação pelo Espírito Santo, porque nós pedimos sempre gente, é, é, Deus Ele não entra em você e faz o que Ele quer, a não ser que eu permita, e se o meu anelo é esse de pedir a Ele, conceda-me Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba, com a esperança do meu chamamento, a riqueza da minha herança, a suprema grandeza do seu poder para comigo, se eu faço de coração, o Espírito Santo responde, e a gente começa a ter entendimento, de coisas que são pequenas, aparentemente inofensivas, mas que podem destruir a nossa vida, né? então a crença é isso, se a gente permitir corromper, crença é a fé fundamentada na obra da cruz, essa é a nossa verdadeira crença, hoje eu estava conversando com o Marco, um negócio tão legal, né? eu não sei se você, Está na Bíblia, obviamente, mas a gente tem que entender isso, né? Você sabia que, do ponto de vista da natureza de Jesus, vamos explicar: Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele encarnou, Deus encarnou. 100% homem, 100% Deus. Interessante, né? Mas dessa parte, ele era um homem sem pecado, sem a natureza pecadora, que veio de Adão tá pegando então ele não podia morrer a morte física ela abraçou a humanidade porque lá em Adão quando Adão pecou ele perdeu a natureza de Deus a natureza de Deus se afastou dele e ele agora então ficou em condição de morrer fisicamente e, e essa galera do início vivia tanto que Deus teve que dar um jeito Eu falei, dá um jeito aí cara, que é muito tempo, esses caras estão vivendo 900 anos, o cara tem 120 é um menino, está tirando as fraldas mas nós não fomos criados para a morte alguém está entendendo? morte é um lugar que não foi criado por Deus, Satanás <risos> se tornou isso, ele se tornou morte, porque a glória de Deus saiu dele aí o que que acontece? Adão perde isso perdendo isso, isso é passado para toda a humanidade, é só você ler em casa, Romanos capítulo 5, eu não tenho tempo, se eu entrar por aí a gente vai embora, mas o que é legal é que Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou, e disse assim, eu a dou para tomar de volta, é Jesus no controle o tempo todo gente, Satanás não tinha chance, matou quem não poderia morrer, olha aí, porque Ele foi o perfeito sacrifício, ele não tinha a natureza pecadora adânica, e não poderia morrer por si mesmo, que já estava condenado desde o início à humanidade, e ele falou, então eu vou pagar essa penalidade, eu vou me tornar essa natureza, para que eles possam ter o direito da vida novamente, na vida de quem? Na vida daquele que crê, uau, ele pagou o preço cara, o que, que é isso? No completo domínio de tudo. É demais isso. Mas eu creio que na escola Atos a gente ensina sobre isso aí. Tem uma matéria que a gente fala sobre a obra da cruz, né? A revelação da obra da cruz, muito legal. No segundo ano, né? Tá vendo? Estou te animando. Hein? Então vamos embora. Então, sobre a nossa segurança de crença, gente, eu quero te falar isso, que eu creio que eu terminei aqui. Eu não posso concluir nada na minha vida, porque isso aqui são é um checklist. Eu venho entendendo isso. Tipo, eu não concluo nada na minha vida sem a iluminação do Espírito Santo, da verdade da obra da cruz. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura não é um conceito. Eu sou uma nova criatura não é um título. Eu sou uma nova criatura no mundo do espírito, se Deus descortinasse, você ia olhar para o teu irmão, você ia falar, "O que é isso?" porque o que está em você e em mim, é a pessoa de Deus gente, você entende? é muita luz, é isso, eu sou uma nova criatura, é uma transformação operada na cruz do cavalo, e na vida daquele que crê, então isso não é um conceito, não é um título, então legal, se eu sou esse ser espiritual, e eu, vindo nesse, eu vivo nesse mundo natural, eu preciso aprender, diga aprender. aprender, é legal quando o apóstolo Paulo diz, né? aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, legal, então a gente tem que aprender, aprender a ter o foco, da nossa vida, e tudo que está ao redor, e situações, pelo lado da nova criatura, né? eu estou sempre insistindo nessa área, porque há uma tendência grande, a nós valorizarmos o que a gente sente, a gente valorizar a nossa incapacidade, a nossa feiura, olha no espelho, a gente não olha nem de ver, e tal, a gente olha e tal, e tenta dar um jeito para ver se melhora, mas eu não gosto de mim, pastor, o que é que eu faço? Cara, você tem que aprender a gostar, porque Jesus te ama, rapaz, morreu na cruz do Calvário por você, em coisas que a obra da cruz do Calvário fez na minha vida, quando eu comecei a ter entendimento, que me deu ainda mais segurança no meu coração, a gente vive um mundo de uma, de uma realidade onde as pessoas vivem muito inseguras, cara, muito carentes de um preenchimento que não vai encontrar em pessoa nenhuma, o único preenchimento é a pessoa de Deus, e aí você vai crescendo no entendimento sobre quem Ele é, a relação que eu tenho com Ele, a obra que Ele fez, e o que, que eu e você nos tornamos, então isso é um treinamento, eu saí de casa entendendo que eu sou uma nova criatura, eu não sou um bagaço, eu não sou aquilo do cavalo do bandido, mas o mundo passa isso, porque é uma atmosfera de desvalor muito grande cara, as críticas, né? o desvalor de pessoas, a, a maneira da gente pensar, isso vem rapidinho, e isso é passado de uma forma ou outra, Aumenta o nível de rejeição. As pessoas querem, mas o que está acontecendo? Não, eu me sinto rejeitado. Mas não é verdade, rapaz. Estou falando para a igreja do Senhor. Diga aleluia. aleluia, aleluia. Não, não fui rejeitado. Jesus morreu por mim. Amém, amém. Então, se ele morreu e é verdade, eu creio. Ele me ama. Mas pastor, ninguém me ama. Nem o cachorro lá de casa abando o rabo para mim. Essa é a história que eu sempre conto, né? Que a pessoa fica para baixo, então ela está precisando ter entendimento sobre a sua identidade, valorizar aquilo que Deus fez em mim, Ele me transformou, eu sou uma nova criatura, ah, meu rosto melhorou, meus olhos, a minha vida, porque a gente começa a ter entendimento, e o Espírito Santo forma isso em você então não adianta eu ficar declarando, ah, mas eu me sinto, ah, mas fulano tal diz que eu sou, e tal, gente, ah, o, alguém tem que dizer a verdade sobre você, e quem tem que dizer é Deus, a verdade é essa, quantos aqui são novas criaturas aí? Beleza, tem certeza no teu coração? Então legal, então toma posse de quem você é, pela identidade de Deus, então isso aqui tem que ser o nosso foco, eu não vou pensar nada a respeito da minha vida e situações que eu estou enfrentando, que não são fáceis, assim como os homens de Deus passaram, mas eu não vou enfrentar isso com um pensamento errado a respeito de quem eu sou, eu não sou melhor do que ninguém gente, mas Jesus me comprou na cruz do Calvário cara, eu tomo isso pessoalmente, eu não era nada cara, eu era um largado na mão do inferno, condenado, agora eu sou filho dele meu irmão, eu posso sentar na geladeira da casa de papai e tomar lá uma água mineral gasosa com gelo e laranja. Beleza? Eu posso chegar a hora que eu quiser e anjo nenhum vai me atrapalhar de chegar na presença do papai. Pelo é contrário, ele me assiste. Eu estou conversando com o pastor maluco, está falando os negócios aí e tal. Parece que ele não vive nesse mundo. Não, a gente vive nesse mundo. Só que a gente tem que aprender a viver nesse mundo pela ótica do céu o foco é a verdade da obra da cruz do calvário, essa é a nossa segurança, ok? Se o inferno dizer assim, mas você, mas você, você está enfrentando esse problema e tal, aí ele vai logo, quer botar lá aquele, aquele tag lá em mim, você lá, bom, bota aí que você é um fracasso, você é uma derrota, às vezes ele faz, ele faz detalhes, são coisas que você tem que prestar atenção, às vezes, uma situação acontece, de eu ter um fracasso na minha vida, a minha vida não se torna um fracasso porque naquele dia ou naquele momento eu fracassei numa área. O inferno ele faz isso. Ele manda o selo de derrotado, quando na verdade foi só um momento da minha vida. E geralmente por situações que nós vivemos assim, nós aprendemos, cara. A nossa vida não é feita de momento. A nossa vida é feita ao longo de anos. Não posso baixar a guarda. Para levar um selo de derrotado quando eu estou enfrentando o problema. Olha para o lado aí que você está vendo um problemão, por favor, pode olhar. Nossa, é grande, hein? Estou vendo aí. Nós estamos aqui, nós nos alegramos em Deus, é a nossa força mesmo. Mas eu e você enfrentamos coisas, cara. Como eu estava lendo hoje lá em 2 Crônica, o rei Josafá falou assim: Ó, o negócio é o seguinte, hein? Nós estamos aqui, essa é a terra que você nos deu, a gente te ama, a gente sabe que você é poderoso. Estou vendo essa multidão aí, eu não sei o que eu vou fazer. não, mas ó, meus olhos estão postos em ti, <risos> isso é a diferença, cara. onde é que os olhos deles estão? No problema? Não, os olhos estão postos aonde? Em Deus? Onde é que estão as situações que eu e você, nós vamos vivendo e vai tentando minar a nossa força e quebrar a nossa identidade? Beleza, onde é que os nossos olhos estão? Tem que estar aqui, ó, na obra da cruz do Calvário e quem eu sou, não vai mudar essa formação, eu sou uma nova criatura, Deus é meu pai, ele é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá, alguém diga aleluia, está vendo, é, você está ficando animado, está vendo, eu sei onde é que está entrando isso, lá dentro de você, é assim mesmo cara, a gente tem que aprender a dominar, dominar pela crença, pela formação de quem nós somos, volto a repetir, não sou melhor do que ninguém, eu era um perdido, eu fui achado por Jesus, aleluia. aleluia, eu não vou viver esse achado meu irmão, é claro que eu vou viver, a alegria que hoje eu tenho, que eu não tinha, hum? o fracasso interior que eu tinha, eu não tenho mais, não hoje estou, você não está entendendo, eu estou enfrentando problema, eu sim cara, eu estou tentando te explicar, todos nós enfrentamos situações, que a gente não tem capacidade de resolver, mas não significa que nós somos um fracasso, hum. aí a gente começa a fazer aquilo que eu te falei no início aqui da nossa reunião, não é não? Isso aí ó, combate espiritual, é um combate de pensamento, o inferno tem essa arte milenar, de chegar para o ser humano e dizer uma porção de coisa que não é verdadeira, porque ele não é a verdade, ele é a mentira, toda vez que ele se manifesta, é para manifestar quem ele é, ele não carrega uma mala de mentira, ele é o mentiroso, ele não tem como abrir a boca e sair nada a não ser mentira, não ser engano, porque é o que ele faz nas nações, nações são povos, povos são pessoas, daí o fracasso das pessoas em todas as áreas, porque vai aceitando e vai recebendo todo tipo de pensamento, a pessoa até conclui assim, não, é legal, eu acho que é bom, não, vai dar certo, mas é tudo meramente conclusões humanas, a maior parte delas inspiradas pelas trevas, na base de sentimento, essa não é a base verdadeira, a base da verdade é o que está escrito, daí Jesus ter vencido no deserto, Satanás jogou umas coisinhas para ele e falou, está escrito, Mandou três vezes, está escrito. Pá. E o que é legal é que Jesus, fa... Satanás fala algo com Jesus para que Jesus agisse com base no que ele falou. E Jesus não agiu, porque ele declarou a verdade. Ele falou, está escrito. E ele ficou posicionado com o que está escrito. Venceu. Que alguém diga aleluia. Daí a gente poder vencer. Quando Paulo ele escreve Efésios capítulo 6, gente. Ele escreve numa força de um entendimento muito grande sobre quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a ação da palavra com o Espírito Santo, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Palavras ciladas são pensamentos para nos induzir ao erro, do qual essa atmosfera desse mundo decaído está lotada. Pensamentos para te induzir ao erro eles às vezes são convincentes, são interessantes, são agradáveis do ponto de vista natural, gera até um certo prazer, mas no final me destrói, eu falei isso domingo passado, a palavra corromper, é tornar podre, perverter, deteriorar, é tirar a integridade de uma natureza, é isso que Satanás fez no convencimento para Adão e Eva Tirar a integridade, a natureza da verdade Para que eles escolhessem a proposta dele Por isso foram derrubados Porque Deus é simples, o que é interessante gente É que Deus, ele não escreveu quatro capítulos para Adão e Eva Para dizer, "Olha, isso aqui é um contrato, é dessa maneira Eu vou te explicar isso, aquilo outro Olha, só disse assim, ó, botou um jardim Vocês podem comer do que vocês quiserem mas está vendo aquela árvore lá? Sim, beleza, aquela árvore, então faz o seguinte, não coma, porque no dia que comer, morre, coisa mais simples do que essa, e Satanás vai dar um jeito, né? tem que dar um jeito de convencer, é e assim que ele faz, é o jeito destruidor, e ele não vai parar de ser assim, porque ele está ainda aí, Deus permite até um devido tempo, nós sabemos disso, e ele vai continuar fazendo a mesma proposta, e no fim dos tempos, por isso essa é uma mensagem de fim dos tempos, ele está alucinado em cima da igreja, porque ele quer tirar os eleitos, cara. Okay? aqueles que se entregaram e pertencem a Deus, ele quer arrancar a gente, de caminhar na verdade, de andar na verdade, porque é a nossa segurança nesse mundo decaído, não tem jeito, é luz, lâmpada para os meus pés, tua palavra estou enxergando, como? com os olhos naturais? não, com os olhos do meu espírito, eu enxergo eu enxergo situações que eu sei que são malignas, eu enxergo detalhes que são, não, isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso mas isso só é discernido aqui dentro porque a gente vai andando na verdade está fácil gente? muito legal, então o grande perigo acredito, ó, é o convencimento diga convencimento, convencimento. É, e é o convencimento é assim o inferno usa lógica faz sentido, usa assim, você tem razão, uau, aí o cara se enche, aí eu tenho razão mesmo, é, não, eu tenho razão. eu aprendi um dia, que eu estava dando cabeçada, nessa parada, falei, não é assim que funciona, não vou avançar, não é bem o meu direito, é o que Deus tem a dizer, alguém está compreendendo? deixa eu ler uma passagem com você, vai lá, provérbios, olha, leia o livro de provérbios, é maravilhoso, vou te dar uma dica legal, se você ler o um livro de provérbios, um capítulo por dia, no final do mês você termina, manda ver, porque é muito bom, porque é um livro de conselho, é um livro de sabedoria, porque Deus deu ao homem uma sabedoria para passar, que ele nunca tinha dado a homem nenhum, nem depois deu, é bíblico, eu creio, então tem coisas aqui que são super preciosas, em Provérbios 14, posso ler algo contigo? Você não está dormindo não, né? Verso 12, A caminho que ao homem, ó, parece direito, parece, mas não está escrito que é direito, que está certo, parece direito, mas no final dá em caminhos de? você entende? o inferno atrapalha muito na nossa maneira de pensar, com conclusões, com lógica, com faz sentido e tal, eu tenho razão, e muitas vezes a pessoa traça aquele caminho, e no final dá tudo errado, porque está escrito assim ó, há caminho que ao é o homem parece direito, mas no final é o homem cara, na sua maneira própria de pensar, ah, eu entendo que família é assim, legal, eu aprendi coisas, tipo, se toda a minha formação de casa, que eu vim de um lar, e outras coisas, a gente passa pela escola, e tem pessoas e tal, que vai moldando quem você é, eu aprendi conceitos, mas se os conceitos não estão em linha com a palavra, eu joguei fora todos eles, para ficar com a palavra, porque aí vai dar certo na tua área de família, de relacionamento, na tua área de trabalho, alguém está pegando aí? Que o que Deus tem a dizer é bênção para o ser humano. Não tem como o inferno vencer a verdade. Beleza, já foi derrotado. Aliás, Deus está sentado num trono. Ele criou um cara chamado Lúcifer, que era um anjo de luz. Ele se corrompeu. Ele se tornou adversário de Deus. E arrastou um terço dos anjos com ele. Legal, já está perdido. Ele vai para o lado de enxofre, nós vamos para a casa do pai. Aleluia, nós estamos do lado vencedor, se nem quer acordar, eu, falo assim, eu estou do lado da vitória, eu estou do lado do time que venceu, mais são aqueles que nos cercam e nos protegem, do que os demônios que estão por aí gente, para cada um demônio, vamos botar assim, tem dois parrudos, hum? dois anjos, olha só, capítulo 16, incrível, mas é o mesmo verso no verso 25, há caminho que parece ao homem direito, mas afinal são caminhos de morte, igualzinho, sobre o depoimento de duas ou três testemunhas, todo fato é estabelecido, Eu estou lendo algo aqui que está em Deuteronômio, Jesus cita isso, então você tem aqui duas testemunhas, os dois versos para declarar que é assim mesmo, então a gente tem que desconfiar muitas vezes daquilo que parece direito para a gente, parece certo, então o que, que a gente deveria fazer, não deixa eu fazer uma análise com base na verdade, na ação do Espírito Santo e perguntar para ele, Senhor, fala o meu coração, eu estou com essa maneira de pensar aquilo outro, gente, isso aqui é fantástico, a hora que a gente começar a aprender a fazer isso, a nossa vida vai andar, eu costumo dizer isso, que às vezes os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente, não vêm do céu, os primeiros, é muito governado pelo homem, pela sensação, o sentimento, ou até a sensação quente que está ali, não? Né? estou com raiva, vou quebrar os dentes, vou quebrar depois, como é que é? Tá, uau, uau, é, panela quente, e tal, é rapidinho, isso aí chama muito, para fazer iniciativas, né? fazer escolhas, tomar decisões, que elas são prejudiciais, ok? Às vezes, cara, num, num negócio desse quente, você destrói a amizade, acaba com a situação e tal, uma bobagem de um negócio que depois passa o tempo, a gente fica, meu Deus e tal, por isso a Bíblia fala que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, é isso aí, Deus vai dando uma seletividade, pronto para ouvir e prestar atenção, legal, e aí, fala ou não fala, pensa dez vezes, evita muitas coisas, é um treinamento gente, a verdade acaba treinando, eu e você, nos formando, e a gente precisa caminhar nisso aí, então esse convencimento lógico que faz sentido, é a tentativa do inferno separar da simplicidade da verdade, que Deus escreveu, então quanto mais simples em termos de nos posicionar ao responder com a verdade, mais segurança temos em não sermos enganados, minimiza, aí o inferno fica furioso, furioso ele já está milênio, ele fica mais, já infartou, sei lá, milhões de vezes, não tem jeito, mas ele encontra um povo que está sendo treinado na verdade, está sendo formado na verdade, você vai sendo formado na verdade, a maneira de se comportar, de falar, de abrir a boca, a, a, começa a mudar drasticamente, eu sei, eu sou um testemunho vivo disso gente, ok? É super interessante isso, porque isso aí acaba construindo a nossa jornada de vida, olha lá, a segurança que a gente tem, quanto mais simples, em termos de nos posicionar com a verdade, uma vida constantemente governada, escuta o que eu quero te falar, constantemente governada, pela ansiedade, pela preocupação, eu estou falando para nós que somos cristãos, a gente lida com isso gente, é a prova de que nós não estamos crendo de maneira simples no que Deus disse, ele falou que cuidaria de nós, quantos creem? Beleza, mas a gente pode declarar que eu creio, mas na prática eu acabo vivendo num domínio constante de estar tá dependente de ansiolítico. Bom, eu, eu, eu entendo do ponto de vista, eu sou médico, eu sei, às vezes as pessoas são novas na fé, elas estão sendo formadas, elas não têm ainda um entendimento, mas se você cresce, você vai ficar daqui a pouco liberto disso, cara. porque a tua formação vai gerar tanta paz, e segurança e descanso, que você confia, alguns anos atrás na nossa igreja, entrou uma médica lá, acompanhada pelo marido, mas ela estava assim, pastor, me ajuda, eu já entendi, já entendi na hora, já olhei assim, o retrato veio, o retrato de uma pessoa, quebrada emocionalmente, quebrada na sua maneira de pensar, ela estava afastada do seu trabalho, e de debaixo de medicação, porque não tinha outra maneira, fase profunda de depressão e tal, aí eu cheguei e falei assim para o maridão dela, olha só, vamos fazer o seguinte, eu falei para ela, eu sabia que ela não ia pegar tanto naquele dia, o que você tem que fazer é vir para a igreja, e ouvir o máximo da verdade, a palavra de Deus com o coração aberto, legal? Fica só nisso, que a palavra ela também tem isso gente, ela lava o nosso interior, ela retira as escórias de pensamentos errados, de situações que nos prendem, ela entra, ela vai quebrando os grilhões de pensamentos que alguém diga glória a Deus, glória a Deus. aí eu falei assim oh, cara, tenho, tenho um compromisso contigo, a tua esposa está desse jeito, quer ajuda, eu vou orar por ela eu sei que tem capeta nisso, óbvio que ele vai enroscando o pensamento, ele vai dominando ela a maneira de de, de, de pensar, e vai prendendo ela cada vez fica pior então legal, vamos fazer uma oração eu creio, no nome de Jesus repreendemos ali, mas a mente dela está presa aí o Felipe pediu para ele assim, gente olha só, está assim, conhecereis a verdade, é a verdade uhum. não pense que todo crente conhece a verdade não, mas eu entreguei minha vida para Jesus, beleza, a fase inicial se tornou um bebê mas não significa que ele está crescendo na verdade, você já viu, que quando você pega uma criança, a facilidade como a gente está, com o entendimento, de é total, você faz tudo com a criança, engana ela tranquilo, por quê? Porque não tem verdade, não tem instalado. então que eu falei para ele assim, ó, oh, você vai trazer toda a reunião para cá, quinta, domingo, de manhã, domingo de noite, aí eu falei para ela, você vai mudar, é só questão de tempo, abre o teu coração para a palavra, que ela vai entrar e ela vai te lavar, ela vai te curar, ela vai quebrar os pensamentos malignos, a maneira errada, aí eu falei para ela assim, daqui um pouquinho já vou te ver diferente, beleza, passou assim, pelo menos dois meses, quando ela entrava na igreja, ela falou, você já está diferente, eu estou vendo o teu rosto da tá diferença, eu vou resumir isso, depois de um ano, já estava sem remédio, o médico deu alta para ela, voltou a trabalhar, entrou na escola Atos, para começar a ser formada na verdade, aí vai encontrar, o inferno vai encontrar dificuldade, porque a verdade dominou a sua maneira de pensar, o que eu e você precisamos é de uma mentalidade governada pela verdade, daí o inferno não pode, a verdade é vida, aham, uhum. A verdade é vida, é bênção. Aí o inferno fica com dificuldade de entrar nos pensamentos para destruir casa, família, amizade, é, qualquer outra coisa, cara. Incrível. Então a vida constantemente governada é a prova que não está não tá centrada na verdade os pensamentos acabam ficando corrompidos, então veja só o que eu quero te falar, mentes corrompidas, são mentes confusas e cheias de dúvidas, tem momentos da nossa vida, que a gente fica assim, mas são momentos cara, eu estou falando sobre domínio, eu não posso ficar debaixo de um domínio de dúvidas, e um domínio de uma confusão o tempo todo, isso é, isso é a prova que eu não estou renovando a minha mente com a verdade, e botando para dentro uma simplicidade do que está escrito. Mentes cheias de dúvida não experimenta o verdadeiro descanso que somente a verdade produz. que Alguém diga aleluia. A verdade é Jesus, Ele é a paz, Ele é shalom, Ele governa. Se renovar com a verdade de maneira contínua, cara, é estar em paz é manter esse nível de descanso íntimo a pastoelho, está tudo agitado lá de fora, eu não quero nem saber, eu estou em paz, meu Deus está comigo, Ele sabe, eu confio nele, Ele abre um caminho no deserto, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, mas o propósito dEle vai ser estabelecido, isso é uma experiência gente, por isso que eu falo para vocês, Deus é uma experiência, ele não é um conceito nem religião, ele é uma experiência, é a verdade dentro de você, e você vai vivendo, é uma experiência, a gente vai percebendo isso nitidamente, o grau de segurança interior, aumenta para caramba, não é bom isso? Não, mas está todo mundo desesperado, cara, eu não sou todo mundo, nem você, que a gente está aprendendo o sistema do reino, por isso Jesus doutrinava, todo mundo na verdade, para a verdade fazer parte de quem eu sou, não adianta o inferno me convencer numa área da minha vida que já está estabelecida na verdade, não tem jeito, ele fica lá, cara, olha só, eu vou rir, tá? Não, você não é nova criatura não, você é uma velha, porque você está velho mesmo, olha aí, já passou dos 60, e, cara, olha só, eu sou nova criatura, você que está bem velho, olha aí, hein, e vai para o lago de enxofre, você tem áreas que ele fica insistindo em te quebrar, mas ele não quebrará mais, desde que eu e você estejamos fundamentados na verdade, por dentro. Isso é crença, gente. Que alguém diga aleluia. aleluia. Né? Hoje que a gente mais vê isso dentro da, da igreja, aumenta. Por isso é um assunto de fim dos tempos, porque eu tenho visto isso. São pessoas confusas e corrompidas com toda a sorte de pensamentos contrários à verdade, que não geram vida nem descanso, porque elas se entregam àquela maneira de pensar, elas se entregam à maneira do inferno desvalorizar o ser humano, se entrega, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, e tal, e vai se entregando, e vai se entregando a várias coisas que não são verdades, pelo ponto de vista da, da palavra, não é verdadeiro, alguém está pegando? beleza, isso é crença, crença em prática, não só, ah, mas eu estou sentindo, não quero saber o que eu sinto, eu quero saber o que está escrito, é com esse que eu fico, eu sou uma, gente, eu quero te falar, as experiências são assim, o inferno vem com esse sentimento humano, dessas coisas, porque está nessa atmosfera, aí você começa a se posicionar, está escrito, você começa a abrir a tua boca, fala a verdade de quem você é, lê umas passagens, uns versículos que fala da segurança, que fala do cuidado de Deus, que Ele não deixa a gente na mão, e você vai declarando isso, vai declarando, esses sentimentos vão embora, e você começa a ser mexido por dentro, o Espírito Santo começa a levantar uma alegria, uma força, e a paz envolve o teu coração rapidinho, varre todo esse sentimento negativo, sabia que o nosso corpo não foi criado por Deus, para viver debaixo desses sentimentos negativos? Porque ele não suporta, ele não aguenta, por isso tem falência, é morte prematura do nosso corpo, mas quanto mais você se renova na verdade, e a verdade vai fazendo parte de quem você é, isso até longevidade para o teu corpo, teu coração bate tranquilo. Pastor, mas se não bate o medo em você, o medo pode bater, eu só não vou abrir a porta para ele. Alguém entende isso aí? Você não pode ser governado pelas coisas que vêm de fora. E a gente tem que ser bem preciso nisso, porque ah, um dia vem um pensamento, uma maneira, aí vem um outro, e tal. Daqui a pouco eu estou tomando ações com base na insegurança. Pronto, já saí do caminho. Entenda, a gente vive numa cidade complicada. A minha igreja, a nossa igreja lá, onde a gente começou, é um lugar super complicado mas eu sempre estou falando, senhor, olha só, eu vou para lá, eu vou para trabalhar, passo em tudo quanto é comunidade, tem uma opção de coisa, tudo acontece lá perto da minha igreja e tal, mas quer saber? Eu te sirvo, eu estou tranquilo, eu só vou embora quando o teu propósito terminar, eu vou para casa. Jesus falou algo poderosíssimo, é mesmo, cara? não fica preocupado com aquele que pode apenas tirar a sua vida, a morte do seu corpo, você tem que ficar preocupado com aquele que tem capacidade, além de tirar a vida, de colocar no inferno, palavras de Jesus, uau, alguém está sentado no trono, é isso aí, eu lembro do meu pai, ele já é falecido, e às vezes eu brincava com ele, ele se converteu, tá, no final da vida, ele batizei ele com 83 anos de idade, aleluia, 10 minutos de baixo ar, da água para lavar bem, é muitos anos ali, que igual um saboado, né? ah! ele chegava para mim, o filho, por onde você tem andado? Ah, papai eu passo de motocicleta nos lugares mais perigosos, então, não faça isso, você está andando na linha amarela, eu falei, direto, todo dia, de madrugada, ele sabia que eu estava brincando com ele, né, meu Deus. Ei, você tem que viver, eu também. Legal? Volta. Olha que legal, Romano, eu estou acabando. Romanos 10, 11 A escritura diz assim: todo aquele que nele crê não será o quê? Então ficar debaixo do governo, da confusão, é sinal que eu não tenho depositado crença na simplicidade de uma obra feita na cruz do Calvário. Que define quem eu sou que mostra a minha relação com Deus, que abre as portas para mostrar o propósito que Ele tem na nossa vida em todas as áreas, na área de família, trabalho, por causa da corrupção de pensamentos que acabam mantendo a verdade, que gera descanso e tranquilidade, cresce a dependência de outros pensamentos, outras formas outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, não, eu vou sair daqui, eu falei, cara, qual é a base de você sair daqui? Não, eu, é, já entendi, você está todo inseguro, né? legal, bom, eu vou te falar o seguinte, gasta um tempo com Deus, e vê se você é para sair daqui, porque se Deus disser que é aqui, assim como no tempo de Isaac, ah, havia fome, e aí? E as minhas crianças vão comer o quê? Meu gado vai morrer, como é que, é? Como é que vai ser? e Deus falou, não sai daqui não, ele ia para o Egito, fica aqui, o que eu vou te abençoar é aqui, uma das coisas mais poderosas na nossa jornada de caminhada com Deus, é saber o lugar aonde nós estamos, se ali é a plena vontade de Deus para a minha vida, tem sustento, provisão, tem proteção, tem alegria, tem prazer, tem a mão dele sobre a nossa vida, não é legal isso gente? esse é o caminho, não tem outra maneira, mentes confusas, são mentes inquietas, e agitadas, Vou colocar esse slide aqui, para terminar, e pastor, tá doido desse negócio, tira uma foto aí, para você entender, olha só, mentes confusas, e inquietas, geram dúvidas, que levam a questionamentos, mais inquietação, e confusão, e assim vai, questionamentos, produzem isso, isso é um ciclo, isso é um, o inferno põe o ser humano, ele põe nisso aí, e a pessoa nunca consegue sair disso aí então o segredo está onde? o segredo está aqui, ah eu resolvi as dúvidas, não, o segredo está aqui, ah e esses questionamentos, não o segredo está em você gerar uma simplicidade pela verdade na tua maneira de pensar, é o governo da tua mente com a verdade isso aí vai embora não é isso? fé é a certeza a respeito da verdade na minha vida e na sua Deus disse não, mas eu não estou vendo nada acontecer Deus disse, está escrito, eu creio cheguei até aqui e vou terminar o que eu tenho para fazer crendo nele então não permita entrar nesse ciclo gente nós temos a verdade a ação do Espírito Santo na nossa vida não, permitir, isso não, não faz parte mas isso não é ensinado o que é mais difícil é você lidar com as coisas que você, dentro de você está pensando a respeito, mas a gente vai dissolvendo isso, né? e vai limpando à medida que a verdade vem entrando, e vai nos renovando, a gente vai experimentando transformação pela renovação da mente, e aí no finalzinho desse versículo de Romanos 12, diz que então experimentaremos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, amém? Deu para pegar um pouquinho aí? Vamos ver se domingo que vem eu continuo. Tem algumas outras áreas, porque isso aí tem umas subdivisões de algumas coisas para te ajudar. Vamos embora ficar de pé.